0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 13 de maio de 2022. O pesquisador da Rapid7, Jake Bane, descobriu uma vulnerabilidade que afeta firewalls Zyxel, os quais suportam a funcionalidade Zero Touch Provisioning, que é um método de configuração que parametriza automaticamente o dispositivo usando regras pré-definidas. Esse tipo de funcionalidade foi criado para ajudar equipes de TI a instalar dispositivos rapidamente em ambientes de grande escala, eliminando a maior parte do trabalho manual de configuração. Catalogada como cve 2022 30 a falha possibilita a injeção remota de comandos de forma não autenticada através da interface HTTP dos firewalls. Bain publicou seu relatório ontem sobre o problema, inclusive com um vídeo demonstrando a exploração da vulnerabilidade. O impacto de um ataque explorando essa falha seria a modificação de arquivos e a execução de comandos no sistema operacional, permitindo que os atacantes consigam invadir uma rede. No momento em que o relatório da Rapid7 foi fechado, havia mais de 16 mil firewalls Zyxel vulneráveis expostos à internet. A fabricante emitiu patches de segurança por meio de uma atualização silenciosa. E pesquisadores da Sybil divulgaram ontem os detalhes sobre um novo pacote de malware que vem sendo comercializado no Telegram e em fóruns do Underground. Apelidado de Eternity, o conjunto de ameaças é composto por diversos tipos de malware, como Steelers, mineradores de criptomoedas, Worms e ransomware, com preços variando entre R$ 460 e R$ 2.500, reais aproximadamente. Segundo os pesquisadores, os desenvolvedores do Eternity se mantêm trabalhando na melhoria de suas ameaças ameaças, fornecendo um serviço de malware as a service no qual, por meio de seu canal no Telegram, os clientes podem gerar os seus próprios binários para distribuição. E pesquisadores da Red Team Research divulgaram duas vulnerabilidades que afetam o F5 Traffics SDC, uma solução que ajuda as operadoras de telecom a dimensionarem recursos e gerenciarem serviços em redes 4G. A primeira vulnerabilidade foi catalogada como CVE-2022-27662 e permite a execução de ataques do tipo Cross-Site Template Injection, que acontecem na renderização da página em tela, mais precisamente no momento em que a aplicação busca por um template para ser carregado. Nesse ponto da execução, o atacante pode oferecer um template malicioso que, ao ser carregado, executa um ataque de cross-site scripting. Já a outra falha foi catalogada como CVE-2022-27880 e permite a execução de ataques de cross-site scripting em que o atacante executa código em JavaScript no contexto do usuário logado. E especialistas da SecureWorks documentaram ontem a atividade do grupo iraniano catalogado por eles como Cobalt Mirage, cujos indicadores demonstram uma mescla de atividades motivadas por dinheiro com campanhas tipicamente ligadas ao governo do Irã. Como já falamos aqui no Cyber Morning Call, há estudos que concluem que a atividade cibernética do governo iraniano frequentemente conta com o uso de mercenários, de modo que é comum haver esse tipo de sobreposição tanto da infraestrutura quanto de ferramentas em operações com interesses distintos. Na campanha recente, a Works notou o uso de ransomware visando organizações em Israel, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. E pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências apresentaram nessa madrugada na Black Hat Asia uma nova ferramenta que identifica falhas na maneira em que aplicativos como o Adobe Acrobat, o Foxit Reader e o Microsoft Word processam códigos em JavaScript. A ferramenta foi batizada de Cooper e por meio de seu uso foi possível identificar 134 vulnerabilidades até então desconhecidas, 60 delas no Adobe Acrobat, 56 no Foxit Reader e 18 no Microsoft Word. 103 dessas falhas foram confirmadas e, até o momento, 59 foram corrigidas. Com a ferramenta, os pesquisadores puderam ter 33 CVEs registrados em seu nome e, ao todo, obtiveram 22 mil dólares em bug bounties. Por fim, a DEA, a Agência de Segurança Americana Focada no Combate ao Tráfico de Drogas, está investigando o suposto acesso não autorizado a 16 bancos de dados da organização. Segundo a apuração do jornalista Brian Krebs, o comprometimento estaria vinculado a um grupo que rotineiramente se passa por policiais e funcionários do governo para coletar informações pessoais de seus alvos. Os invasores teriam obtido login e senha de um usuário autorizado no sistema LED, ou Law Enforcement Inquiry and Alerts, e também do portal El Paso Intelligence Center, conhecido pelo acrônimo. EPIC. Ambos os sistemas são gerenciados pela DEA. O portal EPIC, por exemplo, permite que usuários autorizados compartilhem inteligência de forma remota, acessem o Sistema Nacional de Apreensão, realizem análises de dados e obtenham informações em apoio a investigações criminais ou operações policiais. Segundo Krebs, as capturas de tela compartilhadas com ele indicam que os invasores podem usar o EPIC para procurar uma uma variedade de registros, como dados sobre automóveis, barcos, armas de fogo, aeronaves e até drones. Brian Krebs compartilhou informações sobre o suposto comprometimento com a DEA, com o FBI e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A DEA se recusou a comentar o caso, se limitando a dizer que quaisquer informes sobre segurança são investigados. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest? Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempes.com.br.